0: VIP. VIP. Rádio. Já a seguir. Paulo Vieira de Castro com Crónicas de Sofá. O que terá nascido primeiro? O medo ou a ignorância? Volto hoje aqui a um tema que me é bastante grato. Nós vivemos já numa civilização assustada. Isto está demasiado enraizado em nós próprios. Será tarde para mudar. Como poderemos construir uma sociedade livre e harmoniosa perante este condicionamento, o medo? Desde logo refletir a propósito do que alimenta o medo. Para mim, será a ignorância. Porém, a inversa também é verdadeira. Não há nada mais contagioso que o medo e a ignorância. É fácil saber qual delas terá surgido primeiro. Ambas andam na atualidade de mãos dadas. Porém, nem sempre foi assim, creio. Não admira, portanto, que o homem seja o único ser de todo o planeta amedrontado face à sua própria existência. Por outro lado, todos nascemos de relações otimistas, amorosas. Quando partirmos de tais sentimentos, o medo desaparece. Afinal, temos medo de quê, exatamente? Na minha perspectiva, temos medo de perder. O que é desumano? Isto é o quê? é carregarmos toda a vida à perda de coisas que nunca foram nossas. Nunca foram, nem nunca serão. Por exemplo, viemos ao mundo de mãos vazias, partindo do mundo de mãos vazias. O que é que isto nos diz? Diz-nos que nada do que possa o meu caro ouvinte, ou a minha cara ouvinte comprar, será seu para sempre. Só a consciência será nossa desde e para a eternidade. É aqui que teremos de investir. Já que falei de Gregor Samsa, um jovem vendedor um personagem de Kafka, que acaba de acordar, após uma noite de pesadelo, descobre ter sido transformado numa barata. A sua primeira preocupação foi, como é que irei conseguir conservar o um emprego? Quando este é o maior dos nossos medos, não há nada a perder. Já não existimos, somos apenas baratas. Meacoto dizia que há quem tenha medo que o medo acabe. De certo modo, estou de acordo com ele, mas o que nos aprisiona não é o medo em si, apenas a vontade de lá estar nos aprisiona. Não tem qualquer mal ter medo. Grave será apegarmo-nos a ele. O medo não é mais do que um afeto de uma mente irrequieta. Precisamos nós de ser salvos? Ou poderemos nós, cada um de nós, ser o herói capaz de nos salvar e de nos devolver a voz? Onde serão esses novos heróis? Acredito que estejam entre os jovens. Lamentavelmente as escolas estão demasiado empenhadas em transformá-los em adultos medianos. O cidadão, o ser médio. Aproveitam ainda para resumir a vantagem de ser livre numa mera burocracia, numa banalidade. É isso que acontece nas nossas escolas. Por isso, hoje é o lugar encontrar os jovens que dizem não ter idade para mudar o mundo. Isto é absolutamente aterrador. Portugal deve a sua liberdade a um punhado de miúdos com pouco mais de 20 anos. No dia 25 de abril de 1974, eram muitos jovens e estavam em minoria. Esta é a história de Portugal que falta contar, em especial nas nossas escolas mas como um ser inteiro no mundo que nos limita e aprisiona. Acredito que todo homem e toda mulher livre é a fronteira de um novo país. Para isso não dependemos de excepcionais condições económicas ou políticas. Infelizmente a maior parte das pessoas vive amadrontada pela fome e pela sede dos outros, vivendo agora de joelhos. A este propósito costumo contar a história de uma pedinte a quem de um carro atiraram umas moedas para os seus pés. Outra jada, Rapidamente pegou nas moedas, devolveu-as violentamente, gritando Eu sou dona da minha própria fome. Eu sou dona da minha fome. Mesmo vivendo na rua e da caridade, ela não tinha perdido a dignidade. Continuava a ser livre. Isso é viver do lado oposto ao medo e à miséria. O estatuto mais elevado que o ser humano pode almejar é ser dono da sua própria fome. Deste modo, poderemos ser realmente nobres. Ao contrário do que podemos imaginar, geralmente não é uma mesa farta que nos torna gente. Não é fácil vergar o caráter de alguém que já percebeu isso. Só assim nos livraremos do medo.